0: siden valgkampen blev udskrevet, og allerede nu er meningsmålingerne vendt op og ned. I tirsdags tonede de borgerlige partiledere frem på tv-skærmene i et fælles udspil, og noget af det, jeg blev mærket i, det var det her.
1: Og derfor er jeg glad for, at vi også her i den borgerlige familie er enige om at give de ældre flere og mere frie valg.
0: Ja, en borgerlig familie, lød det. Det lyder jo som fryd og gammel, men er alt nu så rosenrødt i blå blok? Velkommen til Det Blå Hjørne, Radio 4's borgerlige debatprogram, hvor vi kigger på de afgørende forskelle mellem de blå partier. Jeg hedder Kasper Dahl, og jeg er til daglig politisk redaktør på Avisen Danmark, og mandagen har jeg også fornøjelsen af at være vært på Det Røde Hjørne. Jeg vil meget gerne høre dine tanker undervejs, så send din guldkorn afsted i en sms til 1424. Lad os komme i gang. Morten Messersmith kaldte jer for en borgerlig familie, og det er måske rigtigt nok. Alle familier har jo sit at tumle med. Nogle er blevet skilt, nogle har været inde og under undervejs, og det kan til tider også være svært at finde ud af, hvem der egentlig er familiens overhoved. Men i kølvandet på pressemødet har jeg også været lidt forvirret over den her tørklede debat som nu er blusset op. Der har jo været sådan en zigzag-kurs på tværs af de borgerlige partier. Markus Knudt, velkommen til. Mange tak. Du er de konservatives øh, udlændinge- og udenrigsordfører, blandt mange andre ordførerskaber, mm -hmm. som du også har. Æm, ja eller nej? Skal ældre kunne sige nej til hjemmehjælpere med et tørklæde?
2: Jamen, det er noget, vi har sagt, øh, at vi gerne vil, vil se nærmere på. Der er, jo, der, er jo, der er jo forskellige komplekser i det her, fordi prøv at, altså, for lige at begynde med, hvis, hvis jeg sad som ældre i mit hjem øh, og og jeg synes, det var passende, at der kom et så stærkt religiøst symbol som et, et muslimsk tørklæde ind i, min, i mit private hjem, så synes jeg, man skal have ret til at stille spørgsmål ved, 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 ved det. Men, men inden man bare sådan springer ud i, i lovgivning, så er der jo forskellige ting. For det første, så skal man undersøge, kan man overhovedet gøre det øh, rent, rent lovligt? For det andet, betyder det så også, at man heller ikke må have et kors om halsen eller en kalot på. Så, så der er en masse kompleksiteter i, i, i det her.
0: Marcus... Men
2: som udgangspunkt, så forstår jeg sådan set godt den bekymring, som, som, som nogle danskere har i, i forhold til det her.
0: Markus nu, du lyder jo som Blå Bloks øh, filosofiske hoved, der tak. overkomplicerer det hele. I stedet, så meget for bare, i, med, I stedet for bare at svare på spørgsmålet, nemlig ja eller nej, skal jeg hellere kunne sige nej til hjemmehjæ en filosofisk diskussion i stedet for.
2: Ja, men det er, jo, det, er jo ikke, det er jo ikke... Lige for at gå lidt tilbage historisk, hvis du kigger på hele debatten om det såkaldte burgerforbud, det var mig, blandt andet også med, sammen med, med Søren, Søren Gade dengang i, i Venstre, der, der var ja, nogle af dem, der syntes, det var en rigtig god idé dengang, så det, at jeg har nogle bekymringer omkring tørklæder i, for små piger og i private hjem og sådan noget, det kommer nok ikke som en overraskelse. Men det er jo selvfølgelig også noget, vi diskuterer i vores gruppe, og når vi diskuterer for eksempel i, i skoler, der er det forslag, der, der har været opført et par måneder siden, så har vi sagt, at vi synes, det er et interessant forslag, men vi er nødt til at se på, kan det lade sig gøre juridisk, og, og, og derudover, hvordan skal det indføres i praksis, hvis vi vælger at indføre det og bakke op om det, og hvordan gør man det, uden at det rammer sige, en, en nonne eller folk, der har et, et kors Og de, de betragtninger er vi altså nødt til at have med, og det er derfor, jeg ikke kan give dig et ja-nej-svar.
0: Søn kan du give mig et ja-nej-svar?
2: Det skal ikke være muligt at fravælge en hjemmehjælp.
0: Velkommen til. Velkommen til Søren Gade, medlem af Europaparlamentet, folketingskandidat og forhåndværende minister for Venstre. Det var utroligt dejligt med sådan et uh, kort svar. Har du slet ikke nogen nuancer og lange filosofiske betragtninger, ligesom med Markus Knud? Præcis ikke på det her, fordi hvis vi skal have
3: den arbejdsreserv ud på arbejdsmarkedet, som uh, uh, kvinder med baggrund uh, har, så nytter det simpelthen ikke noget, at vi så fraforhælder dem, fordi de har tørklæde på. Diskussionen omkring små piger og tørklæde og social kontrol, den hører ikke til i den her debat. Folk, der har taget en uddannelse, og får et job som uh, socioassistent. Hvis man ikke vil have en ind med tørklæde, så har man fravandet hjemmehjælp i min, uh, ja, i min butik.
0: Søren Næstbosten, også velkommen til dig. Du er Folketingsmedlem for Danmarksdemokraterne. Danmarks Demokraterne. Ja, godmorgen. Søren Næstbosten, du skal selvfølgelig også spørge os, er det okay at afvise en uh, socioassistent, fordi vedkommende har tørklæde på, og man ikke ønsker dem ind i ens hjem? <tøk> Der tror jeg, vi mistede Søren Espersen, Men jeg tror lige, vi prøver at få Søren Espersen med på en telefon i stedet for. Det er en I lidt, lidt sikrere forbindelse. Markus Knud og Søren Gade, I skal i hvert fald have tusind tak for jeres svar. Så får vi lige Søren Espersen med, imens vi lige får en jingle.
2: Og jeg, jeg, jeg...
0: Og så glæder jeg mig til at høre Søren Espersens uh, svar, når vi har, uh, har ham med på, uh, på linjen igen. Vi skynder os lige videre til dagens første emne her i uh, Det Blå Hjørne. Fordi uh, de konservative har længe været i fremgang, og selv efter mange personsager om uh, Søren Pape Poulsen, så slog han stadigvæk foran uh, Jacob Ellemann. Men nu er der kommet andre boller på suppen de seneste uger, Konservative og daler i meningsmålingerne, ja, det ser endda ud til, at støjværds Danmarksdemokraterne på, øh, nogen, i nogle meningsmålinger kan blive større. Spørgsmålet, som melder sig, det er, om Pæbe overhovedet længere kan ses som en statsministerkandidat, eller om han er dømt ude. Markus Knudt, vi er 10 dage inde i valgkampen. Adskillige medier spekulerer i, om din formand han allerede er dømt ude. Ekstrabladets politiske kommentator Henrik Fortrup, han siger, at kandidaturet er slut for Søren Pæbe. Hvad er det, der er gået galt?
2: Ja, men jeg synes ikke, der er, at jeg synes, I maler det meget firkantet op. Det er jo lidt pludseligt, det her ikke, fordi gennem to år har medierne sagt, kom nu Søren, du skal melde dig som statsministerkandidat. Så melder Søren sig, og vi stiger i meningsmålingerne. Og så har vi så gået, gået lidt ned her på, på det seneste. Det, det sjove er jo, at for da jeg kom ombord hos Konservative for snart tre år siden, der lå vi på de der 6,5-7 procent. Og jeg kan huske, at vi ramte 10% i målingerne, var der jo kæmpe jubel. Og hvis vi egentlig bare havde holdt, lad os sige, hypotetisk de der 10%, og været der i dag, så havde alle jo været glade og sagt, nej, det er jo næsten 50%. Men fordi vi har været op og røre de der 14-15%, og nu er nede på måske 11-12%, så siger folk, at ah, det er jo en kæmpe katastrofe. Altså, det er jo meningsmålinger, det, det går op og ned. Og der, hvor vi ligger lige nu, er jo altså markant, som I markant over uh, der, hvor vi uh, lå ved Folketingsvalget i 19. Og jeg, jeg tror faktisk, uh, et stav på tasken ved at sige, at vi er nok det parti, der, hvis vi ligger der, hvor meningsmålingerne er i dag, er det de partier, der kommer til at gå mest frem i forhold til, uh, til sidste Folketingsvalg. Men
0: Markus Knud, kurven den er jo nedadgående. Er du helt tryg ved det?
2: Selvfølgelig er jeg ikke tryg ved, at vi er gået et, et, et hak tilbage i, i meningsmålingerne, men, men det er jo bare lidt pudsigt, når, når alle har sagt, at gud, nu ramte de 9%, nej så ramte de 10%, ej, så blev det 11%, nu er det 14%, det, er jo, det, er jo, det, det går kun mod himlen. Så når vi går et par procent tilbage, så siger alle, at oh, nu brænder det helt sammen. Sådan er det jo ikke. Altså, men... Hvis du kigger på vores kommunalvalg for under et år siden, altså vi er det største blå parti i København, det største og jeg tror faktisk det største parti i Aarhus. Næststørste undskyld efter Socialdemokratiet. Men, altså, vi, og det er jo, altså, det er jo ikke fulde på taget, det er mandater, ja, men, og det er under et år siden, så men, altså, jeg synes, vi står rigtig stærkt i forhold til, til sidste Folketingsvalg. Men Markus
0: Knud, kommunalvalget, det er jo også fortidens sejre. I går jo på vej mod nye sejre, og jeg her ved, ved Folketingsvalget 1. november. Altså, synes du, at det går godt?
2: Jamen jeg jeg vil jo være lige en komisk ærlig, hvis jeg sagde, at der ikke havde været de problemer, som, som, som havde været diskuteret i, i, i medierne. Men hvis du kigger på, hvor vi lå ved sidste folketingsvalg, de der 6-6%, hvis vi så lander på, lad os sige 12, det er jo næsten en fordobling. Altså det ser jeg ikke som en katastrofe. Selvfølgelig vil vi gerne holde de høje meningsmålinger på de der 14-15%. Men hvis du så også kigger på substansen, altså jeg synes, medierne medierne godt nok også øh, kan, kan være lidt... På den firkantede side, altså Søren er kommet med en, en, en upassende kommentar, som han har undskyldt for om, omkring Grønland. Hvis du kigger på Mette Frederiksen, altså hun har brudt grundloven, hun har kostet det danske samfund 19 milliarder, hun har stået med en fod i en, en risret. Uh, hun holder hånden over Barbara Bertelsen, og det har folk ligesom glemt, men fordi Søren kom med en upassende kommentar. Altså hvis jeg skulle komme med alle de upassende kommentarer og upolitiske korrekte kommentarer jeg er kommet med i livet, så ville det godt nok være en, en lang liste. Altså, Mette Frederiksen, hun har virkelig skadet Danmark, og det, det, det har man ligesom glemt i medierne.
0: Markus Knut, der er to regler her i det blå hjørne. Den ene der, når vi snakker alt for meget om de røde, så suser vi videre. Eller når det er at politikerne trækker kortet uh, om at det altid er mediernes skyld. Og du kører faktisk begge del her, så lad mig skynde mig at gå videre til Sørengade. Sørengade, du så det her fælles pressemøde der var med de borgerlige partiledere i tirsdags der stillede en af spørgsmål øh, en af nationalisterne jo faktisk et spørgsmål om Pape han stadig reelt var statsministerkandidat hvad tænkte du da du øh, da du hørte det spørgsmål
3: ja jeg havde jo ikke lige set det komme hvis du havde spurgt mig for en uge siden altså jeg er jo kommet hjem og tilbage til dansk politik for at hjælpe venstre og jacob Bellman, og jeg går til valg på en borgerlig liberal regering med jacob hellmand som statsminister det er sådan set det er en runde til at jeg står her i dag som folkeskanditat så og... du
0: sætter godt der
3: det kunne jeg aldrig nogensinde finde på, altså det er enormt hårdt, det som Søren Pape er udsat for. Jeg har selv fået nogle ordentlige flyveture og ved, hvor ondt man har i maven, så jeg finder bestemt ikke nogen glæde ved det, der rammer Søren pave, men omvendt vil jeg sige, at det jo ikke er vores skyld, at det sker, så er det da godt, hvis der er nogen af de vælger, som nu er gået væk fra de konservative, at vi forhåbentlig kan samle dem op. Og jeg mener stadigvæk, og har ment hele tiden, at Jacob Ellemann er et godt bud på en blå statsminister.
0: Søren Hesborsen, nu skulle vi gerne have fået en uh, forbindelse klar til, uh, til dig. Velkommen ja, til. Søren Hesborsen, øh, nu har vi jo uh, to repræsentanter fra statsministerkandidaterne. Vi har en fra de konservative, Markus Knudt, og vi har Venstres Søren Gade. Hvem er det nu lige, Danmarksdemokraterne peger på som statsministerkandidat?
1: Vi peger på, en, på en, 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 en af dem, og jeg tror, at ikke de sige det på en anden måde, fordi det er de to, der har meldt sig uh, som statsministerkandidater, så selvfølgelig bliver, bliver dem forudsat, at vi får et, et blot uh, flertal. Og uh, jeg synes, at uh, begge uh, kandidater er, er rigtig dygtige folk. Jeg kender dem jo vældig godt alle sammen, uh, begge to. Og jeg tror, at, uh, at det kunne sejnslæssigt gøre. Men lad os da få valget af overstået først. Jeg synes, det vil, at også vil være lidt interessant at finde ud af, om vi overhovedet får et blot flertal. Så lad os starte der, og så bliver det en af de to. Søren, andre melder, de får
0: os. Med mindre, der andre, der melder sig, Søren Esborsen. I nogle af de nyeste målinger, der har dit parti, Danmarksdemokraterne, jo lige så mange stemmer eller mandater som det konservative folkeparti. Bør det så måske være Inger Støjberg der melder sig som den anden eller måske tredje statsministerkandidat?
1: Nej, det har hun jo afvist. Og jeg synes, man skal kun forholde sig til dem, som, som det bliver der. har en kandidatur, og det har Inger jo altså ikke på det her tidspunkt, og det tror jeg ikke hun kommer til.
0: Men derfor kan du jo godt tænke, at det måske ville være en god idé, hvis hun gjorde det.
1: Jamen, det vil være lidt underligt, men uh, lad os nu ikke være realistiske. Uh, det er ikke det, der ligger i kortene. Alene af den grund, at er Støjberg ikke sender en sit kandidatur.
0: Men, men Søren næsten ja. ville hun være en bedre kandidat end Søren Pæbe?
1: Jamen, ja, det, det er der overbejder. Jeg har jo stor tillid til min formand, så det er da klart. At jeg, at jeg tænker ikke, at du har forestillet, at jeg vil svare anderledes. Uh, selvfølgelig har jeg kæmpe tillid til Inger Støjberg. Det er årsagen til, at jeg har under hendes faræller og hun kunne gøre det i, i, i det politiske øh, med, med, med stor, øh, stor øh, evde. Så det er man fordel på to, der har meldt sig, og vi holder os til, at vi vælger en. Det eneste, vi har sagt, det er, at det skal være en blå statsminister, en blå kandidat.
0: Søren Gade, du har jo kendt Inger Støjberg i mange år, og I omtaler også hinanden som nære venner. Kunne du se Inger Støjberg som statsministerkandidat?
3: Altså, som... Øh ven og en, der kender Inger, så har hun der absolut evner til det. Hvis du spørger mig, om jeg tror, det er politisk, at noget, der kommer til at ske, så må jeg sige nej. Men, men det har ikke noget med Ingers evner at gøre, fordi de er der helt bestemt, og hvis man kigger på hendes indsats i valgkampen, så er der at hun en af dem, der brænder igen på, på fjernsyn og har fat i, i, i mange vælgere.
0: Men hvis man har evner, så er man ikke næsten også forpligtet til at stille sig til rådighed.
3: Det kan du sige, men nu er det jo, altså man kan jo, man kan jo søge om at blive pæve i Rom, det er ikke sikkert, man bliver det Øh, og jeg tror bare politisk, tror jeg bare, det er, at det vil være svært, øh, som tingene ser ud øh, nu. Men øh, jeg vil understrege, at øh, det, det har ikke noget med evnerne at gøre, fordi dem har, har Inger, og det har hun jo også vist i de år, øh, hun har været i dansk politik.
0: Hvordan kunne det være, at det ville blive politisk svært for Inger Stødeberg? Hvad, hvad ligger der i, når du siger det?
3: Ja, så altså, når sådan en, en mand som øh, partiejer Lars Løkke jo øh, under ingen omstændigheder kan, kan kunne engang se en som minister, så er det jo svært at, at tro, at der kunne komme et blot flertal øh, uden Lars Løkke, som... Øh, som så skulle gøre en Støjberg til statsminister. Så alene af den grund, så, så anser jeg det for at være ja, jo nærmest umuligt med de udmeldinger, som Lars Lykke er kommet
0: med. Man hører jeg så ikke også der dermed sige, at du har lagt dine æg i den kasse, der hedder, at hvis Blå Blok skal vinde, have en chance for at vinde valget her, så er man nødt til at forbevise Lars Lykke og Moderater, når man skal gå i en borgerlig retning.
3: Altså, som det ser ud nu i så er det jo forudsætning. Og det er jo derfor, at jeg er irriteret over, at Lars Løkke ikke vil sige, hvem han peger på. Nu har Venstre to gange gjort ham til statsminister, og at han så engang vil sige, at han peger på en blå statsminister, eller Jacob Ellemann, det, det synes jeg faktisk er en lille smule mere end, end, end irriterende. For det betyder jo, at en stemme på Lars Løkke og Moderaterne, det kan jo ende med at blive en stemme på Mette Frederiksen.
0: Markus Knud Venstre står til 14,3 af stemmerne i en af de nye målinger, og Ellemann han har også overhævet din formand i den seneste måling på de tre statsministerkandidater om, hvilken af kandidaterne der er den foretrukne blandt danskerne. Vil Søren Pæbe trække sig som statsministerkandidat, hvis nedgangen fortsætter?
2: Det, det er ikke noget, jeg kan se for, for mig. Altså, hvis du kigger på, hvor meget meningsmålingerne er gået op og ned, du, jeg tror, du både har sagt... Eller du det, vi er 9 eller 10 dage inde i valgkampen. Ikke? Altså, tingene ændrer sig med, med lynets hast. Øh, og, og, og jeg kan jo bare se den stille og rolige fremgang, konservative har haft øh, i, i de tre år, jeg har, jeg har været medlem af partiet. Øh, og, og, og den fremgang, den bliver også afspejlet, som sagt, i vores kommunalvalg. Og i, øh, når jeg møder folk på gader og stræder, så er altså en meningsmåling, der går et par procent tilbage øh, over de sidste 10 dage og vi vel og mærke ligger markant over det valgresultat, vi havde i 19. Altså næsten en fordobling. Så, så, så øh, ja, jeg ja, er ja, 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 positiv.
0: S Søren Esborsen, Danmarks Demokraterne, burde pæbe sig?
1: Æh, det afgør jeg jo selv. Hvor, hvorfor skulle han ind i det? Altså han, han har jo haft nogle, nogle trælsesager, nogle som han har snudt ind i og, og, og måske kommet i gang med i tide for at få løst. Men han har arbejdet på det, og den måde, han er på, diskriminerer ikke ham i mine øjne. Det bliver, som sagt, en af de to kandidater, Jacob Ellemann eller Søren Pate, hvis vi får et, et, et blok flertal. Og lad os se, hvem der gør det bedst. Det er selvfølgelig også interessant, hvem af de to partier klarer sig bedst og vælgermæssigt. Det betyder også noget, at alle de ting skal, på, skal passe sammen, og så også, at vi får et, et fornuftigt regeringsgrundlag, selvfølgelig.
0: En af de ting, der måske er skyld i nedgangen, er Pabes nyeste møgssag, nemlig at han skulle have sagt, at Grønland er Afrika på is. En melding, som fik hård med fra det grønlandske medlem af Folketinget, Aya Kemnitz, som udfrittede Pape om det til åbningsdebatten. I søndags var der så breaking bjelker med overskriften Pabe undskylder til Grønland. Og har man ikke hørt klippet fra statsministerkandidaten, så lyt lige med her. Jeg vil gerne kigge ind i kameraet nu, og så vil jeg sige, at jeg kan godt indrømme fejl. Undskyld til Grønland og Grønlandere, fordi jeg sagde noget meget firkantet. det burde jeg ikke have gjort. Mette Frederiksen, kameraet er der. Værsgo at sige undskyld til de minkavlere, der har mistet hele deres erhverv og hele deres liv. Og til skatteørerne, der har tabt 19 milliarder kroner. Det er lige der. Søren var det her en undskyldning til grønlænderne i din optik?
1: Ja, jeg synes, <happiness> det var. Jeg lavede kortene på bordet og sagde, at det var sket og jeg giver møde for at holde undskyld. Det var dumt sagt med det, at de tænker at de ligesom kan slæbe ud i en, en snæverlænding. Øh, hensyn til hans øh, angreb så på Mette Frederiksen bagefter, det er helt reelt, at de to ting øh, følges ad i stor stil. Hvornår har Mette sagt undskyld til vores minkaflager, som var et kæmpe øh, eksporterhverv øh, for ikke ret lang tid siden? Øh, den det tror jeg aldrig nogensinde kommer. Undtagen, øh, at hun bliver tvunget til, og det håber jeg selvfølgelig sker. Nej, jeg synes, det var fint hvad Søren Pape sagde her. Og så bør den sag være uddekrateret. Grønlandet har taget en undskyldning. færdig
0: slut, videre. Sådan skal det være. Søren Gade, hørte du det her fra Søren Pape Poulsen i søndag som en undskyldning eller som en gimmick?
3: Jamen altså, det, det, var jo, det var jo en undskyldning. Den havde nok stået stærkere undskyldning, hvis den ikke var fuldt op af at, at, at en opfordring til, til statsministeren. Men altså politisk er det jo helt fair end square, at, at, at Søren Pape bruger anledning. Men, men den, den havde stået stærkere, hvis det bare havde været øh, første del og ikke anden del af sætningen.
0: Markus Knudt, er der ikke noget paradoxalt i, at pæbe, han ønsker en undskyldning fra Mette Frederiksen, og så kommer han sådan med en noget lidt halvhjertet, det er i hvert fald sådan, jeg hørte, undskyldning? Altså, hvis han skulle have en chance for genrejsning, skulle han så ikke bare lægge sig fladt ned og, øh, og minde helt ned fra maven, i stedet for at bruge det som opvarmning til et angreb på Mette Frederiksen?
2: Jamen, jeg har da svært ved at se et, et bedre platform end den sendetid, hvor flest mennesker i Rigsfællesskabet sidder og følger med i en uh, statsministerdebat. Det er da den bedste platform for alle høre, at uh, han har siger, sagt undskyld. Uh, og nu, altså, årsagen til at jeg meldte mig ind hos Konservative for, for, for snart tre år siden, det var jo i høj grad på grund af Sørens ledelse. Og fordi han er et meget oprigtigt menneske. Og når han siger undskyld, jamen, så er det jo fordi han mener det. Men han har jo altså en pointe i, at Mette Frederiksen uh, stadig ikke vil tage ansvar. Uh, at, at, at jeg, og jeg vil alt andet lige mene det at sige noget upassende som sagt jeg har, tror jeg har sagt rigtig mange upassende ting i livet, jeg har også sagt undskyld nogle gange uh, det, det er jo ikke sammenlignet med, med det hun har gjort og smadret et helt erhverv og kostet 19 milliarder uh, og, og fået sine røde partier til at dække over at der ikke skal være en advokatundersøgelse der kan føre til en rigsret altså det er jo den største skandale i, 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 i nyere tid i dansk politik og det er gået lidt i men det at Søren har sagt en, en upassende kommentar og så velmærket undskyldt undskyld uhat, det er jo altså så, så, falder, så falder medierne bagover. Undskyld, nu kritiserer jeg medierne igen, Jeg skal nok ikke være. Øhm, men men ikke. i hvert fald tilbage til min pointe, altså han bruger den bedste platform for at sige undskyld, så alle kan høre det, det synes jeg da er bare godt, og så synes jeg vi skal komme videre.
0: Markus Knud øh, Erik, vores lytter, han har sendt en sms ind på 1424. Han ønsker tydeligvis ikke, at vi skal videre, fordi han skriver spørgsmål <laughs> til Markus Knud. Har I overvejet at formand? Han mener, altså øh, Erik, vores lytter, at øh, Maja Mercado kunne trække konservativ tilbage på rette spor. Søren Pape er tydeligvis færdig som gårdsanger, skriver han.
2: Ja, så vi jeg sagt før, jeg meldte mig ind hos konservativ i høj grad på grund af, af, af Søren og... Øh, jeg tror faktisk, nu kigger jeg over på Søren Gade, der engang havde et udtryk, det hedder, hvis du vil have en ven i politik, så køb dig en hund. Øh, og, og, altså, politik er, 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 er et, et hårdt spil. Øh, men nu har jeg været hos Konservative i, i adskillige år, og, og Sørens ledelse er bare, jeg er så glad for at være med i den gruppe og i det parti, og jeg er så glad for, for Søren som formand, både i medgang og i modgang. Og hvis der er én ting, der er sikkert i, i politik, så er det, der er altid medgang, og der er altid modgang i, i forskellige perioder. Nu har Søren haft lidt modgang, det betyder bestemt ikke, at vi skal skifte mod, tværtimod at vi skal stå sammen og, og så få vores uh, meningsmålinger endnu højere op end de allerede er.
0: Søren Gade, øh, Ulrik Detlef Jørgensen fra Nordfyn, han har også sendt os en sms ind på 1424. Han har et spørgsmål til dig. Han skriver, kunne Venstre forestille sig, at uh, Lars Lykke Rasmussen ville kunne blive deres statsminister i en uh, samlingsregering, der vil bestå af Socialdemokraterne, Venstre og Moderaterne?
3: Altså det er meget svært ved. Og øh, at jeg arbejder benhårdt for den øh, borgerlige liberale øh, regering, som jeg gerne ser jeg kommer med, med Jacob Ellemann som statsminister. Jeg vil have svært ved at se øh, Lars Lykke bliver øh, statsminister øh, i det her land igen.
0: Søren Espersen, så vil jeg godt lige høre din analyse på et spørgsmål, som øh, Lars Massen har sendt ind til os på øh, 1424. Han skriver nemlig, at Lykke bliver udenrigsminister i en regering. Han er den eneste statsmand, man kan sende ud i verden. Han er smart. Så Esborsen, tror du også på Lars Løkke Rasmussen som udenrigsminister i den Mette Frederiksen-regering?
1: Altså, jeg tror ikke, den situation kommer til at opstå. Altså, selvfølgelig vil han være en dygtig udenrigsminister. Det er klart, at han statsminister og kender og ud af, at kan klare de her ting, det skulle være. Men prøv lige at høre. Det helt afgørende, det er jo, at vi for eksempel, Inger Stødberg, har sagt, at vi vil ikke støtte en regering henover over midten. Vi vil ikke være med i, den, i det med, med Socialdemokratiet, som vi så ville forlange leder for os. Det er der ikke nogen tvivl om. Socialdemokratiet går ikke sammen med nogen, uden at de selv er statsminister. Det er simpelthen en fysisk umulighed. Det vil aldrig kunne ske. Så tanken om, at, at Lars Løkker kunne blive statsminister med, med, med støtte fra Mette er fuldstændig umulig. Altså det, det er ligesom ja, det, det er en fuldstændig hypotetisk spørgsmål. Der jeg synes, vi skal lade det væk, for det kommer ikke til at ske. Og så i stedet for som Søren Gæde siger, arbejde på en, en, en blå sejr øh, den 1. november, så kan vi snakke med alle de her ting øh, på fornuftig måde, måde
0: for. Markus Knud?
2: Ja, og der, vi glemmer jo det, det er helt centrale her, at Lars Lykke har jo altså sagt meget fornuftigt, at han kan kun pege på en, en rød regering, hvis det er sådan, vi får en advokatundersøgelse af øh, Mette Frederiksens agerende i, i mink med henblik på en mulig rigsret. Det ser jeg ikke lige frem med Frederiksen øh, går gå med til. Og vi skal også huske på, hvorfor er det, vi har et folketingsvalg lige nu, det er fordi fordi radikale, ikke ville, de var godt nok tæt på, men de ville ikke have en advokatundersøgelse af Mette Frederiksen. de tænk nu, hvis den fører til en rigsret, og i stedet for, så, så har vi det her øh, lidt i utidiget folketingsvalg. Øh, så, så så længe Lars står ved det, han har sagt, at han vil have en advokatundersøgelse af Mette Frederiksen, så tror jeg ikke frem, at han bliver underrigsminister i hendes regering. Det, det har også ved at se.
0: Markus Knud, du kan få også lige det sidste ord i, i den her runde, der handler om Søren Pape, fordi jeg kunne godt tænke mig bare helt kort her til sidst at lige høre, når du nu har været ude og føre valgkamp i, i de seneste, ja, vel nærmest måneder, men samtidig også har kunne se, hvordan den ene øh, dårlige sag efter den anden har ramt din partiformand, har du så ikke lige en enkelt gang eller to haft brug for at stoppe op og tælle til ti og rase ud, før det var, at du kunne gå ud på gader og stræder og dele øh, flere flyers ud?
2: Nej, ikke, ikke personligt. Det, det har jeg sådan set ikke. Altså, det er, som sagt, jeg, jeg har været i politik længe nok til, at tingene går op og ned. Jeg har godt nok selv været igennem nogle, nogle hårde tider, og som Søren Gade sagde før, det gør ondt helt ned i maven, når man er igennem en, 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 en shitstorm. Øh, men jeg har også været i politik længe nok til, at, at der kommer også en dag i morgen, og vi skal fremad.
0: Indtil videre har temaer som økonomi, klima og inflation stået øverst på listen over diskussionsemner, men i mandags kom Center for Ungdomsforskning ud med en ganske opsigtsvægtende melding. Halvdelen af, næsten halvdelen af unge danskere mellem 16 og 25 år mistrives. 44 procent af det. Det giver sig udtryk i stress, pres, bekymringer og psykiske udfordringer. Søren Gade, hvor alvorligt et problem er det her?
3: Jamen det er jo mega alvorligt, fordi det er jo, det er jo unge mennesker, man har spurgt, og de har jo forhåbentlig et langt liv foran sig, 60-70 år foran sig, og hvis man allerede i sine unge år øh, ja, risikerer at få en, en diagnose, eller man får et sygdom, som følger ind resten af livet, ja, så er det først og fremmest tragedie for den enkelte unge, men det er jo også øh, i næste række jo også en omkostning for samfundet. Så derfor er det simpelthen vigtigt, at vi får vi får sat ind på det her område. Jeg tror heller ikke, altså covid har ikke gjort noget godt for de unge, der sidder hjemme, og så er der noget omkring skole og pres, som de unge sig selv påpeger. Så det er vi simpelthen nødt til at tage som politikere, for ellers så skubber vi bare, altså først og fremmest fordi vi skal hjælpe de her mennesker, og dernæst fordi vi hjælper også vores land, hvis vi får taget hånd
0: om det i tide. Forskningen peger på, at det er rammerne for ungdomslivet, der skaber mistrivsel. De unge oplever, at de skal præstere mere og mere, og at de skal gøre det i et højere og højere tempo. Markus Knud, hvordan har du det med, at politikere som dig har skabt rammerne for det her ungdomsliv, som gør, at næsten halvdelen af de unge mistrives?
2: Jeg, jeg, jeg vil ikke sige, at det er os politikere, der har skabt rammerne for det, fordi jeg tror ikke, det er du, det er jo ikke sådan en ting, det er ikke karakterræs, det er ikke øh, kan man komme ind på, den er, det er en uddannelse, altså jeg, jeg tror i høj grad, det er de sociale medier, som gør, at man er på fra morgen til aften, man skal se pæn ud, man skal poste billeder af sig selv, øh, man, man bliver kritiseret i, i kommentarsporer osv., og, øh, og det er jo ikke noget, vi sådan har skabt, eller bare lige kan trylle væk øh, rent, rent politisk. Jeg kan jo se selv, altså der der gik i skole, og, hvor, hvor man ikke havde Facebook osv. Øh, når man kom hjem om eftermiddagen, jamen, så sad man i fred og lavede sine ting. De unge er jo på hele tiden øh, og sad hele tiden og på, hvordan har mine venner reageret på det foto? Er der nogen, der har sagt noget grimt om mig? Bliver det her delt på, på sociale medier? Øh, og, og det er der altså ikke nogen sådan på, men vi skal være 100% bevidste om det politisk og gøre, hvad vi kan, for hele tiden at have det med i den, øh, den måde, vi udvikler... Øh, ja. Vores, vores samarbejde med, med unge.
0: Men Markus Knud, har politikerne intet ansvar for de unges mistrivsel?
2: Selvfølgelig har vi en, en, et medansvar for at, for, for at forsøge at løse det, øh, men min tese går på, at det er i høj grad de sociale medier, og der har vi selvfølgelig et, et medansvar, men det er jo ikke os, der har skabt de sociale medier, men, men jeg kan jo se selv, altså, nu har jeg også sådan en politisk hat på, jeg sidder hele tiden og kigger på, hvordan reagerer det her Facebook-opslag, så, så videre, For et, for et enormt gymnasieelev, så, så er det jo mere den sociale hat, man har på, og siger, hvordan reagerer mine venner på, på det, jeg har lagt op, og det er bare svært, når man er på hele tiden.
0: Søren Jespersen, hvor stort et ansvar mener du, at politikerne har for de unges mistrivsel?
2: Altså
1: lige ude, der mener jeg ikke, at der er noget ansvar, der gør skældende. Jeg vil sige fuldstændig som Markus, at det her, det tror jeg ikke i høj grad har at gøre med de sociale medier. Det er jo helt vildt at køre en tur i tog, øh, for eksempel i S-toget i omkring København, som jeg ofte gør, og se, at sige, 99 ud af 100 sidder med deres, øh, deres telefoner og, 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 og laver alverdens ting, taler ikke med hinanden, ser ikke, hvem der kommer ind. Og hele tiden, det stress, der er omkring det her, netop som, at man skal se ud på en bestemt måde, man skal lade ting. Når så det radikale kommer med, udtrykket er en fuldstændig åndssvær idé om, at, at hvis man afskaffer karaktergivningen i første G, så kommer det til at gå godt igen. Altså og der, der, der skulle være særlige krav øh, til, til eleverne. Vi, der har gået på gymnasiet for 100 år siden, kan jeg godt garantere for, at der var altså også krav øh, i et meget stort stil. Der var mange, der ikke kunne kunne klare det, præsten var. Og sådan er det jo, når man er i en undervisningssituation. Men, men altså, vi skal da gøre, hvad vi kan. Øh, politisk, jeg kan bare ikke se umiddelbart, hvad det kan være. I skolerne er jeg meget begejstret, for at man mere og mere er begyndt at, at sige til de unge, at de kan, de kan ikke have deres altså iPhone, men til undervisning, de skal aflevere dem om morgenen, og så kan de tage dem med hjem, når de går. Det er nok vejen frem, at der vil være flere af den slags situationer. Vi kunne løbe også lære af det, også der i folketingssænden, mm. hvor bare efter, hvad der bliver sagt, i stedet for at sidde med den der maskine, som, som jeg også selv gør i stor stil. Så vi er værdmændige til, til at sætte en, en standard. Så lad os da være enige om, at de der telefoner bliver i, i tasken, når vi sætter os i folketingssænden næste gang.
0: Så er det... det Søren Espersen, jeg hører dig sige, at det er telefonerne og sociale medier, der er årsag til den her mistrivsel, men hvis man dykker ned i undersøgelsen fra Center for Ungdomsforskning, så viser den faktisk, at de unge føler, at de skal hurtigere igennem uddannelsessystemet. De skal vide, hvad de vil med livet ganske tidligt. Og så har de unge også ifølge den her undersøgelse en stærk følelse af, at deres liv i højere grad end tidligere afhænger af deres individuelle valg og formåen. Søren Gade, hvilke konkrete initiativer vil dig og Venstre tage for at mindske den her mistrivsel, når vi nu ikke kan gå ud hverken og tage mobiltelefonen fra dem eller lukke for Facebook?
3: Ja, altså der er sådan flere lag i det. Altså først og fremmest de, som har det så skidt, at uh, de skal til en psykolog eller psykiater, de skal have muligheden, og det har vi helt konkret faktisk kommet med to udspil. Der var en triplan, som skulle have, have en vejhed på 10 år. Det havde regeringen lovet, og det blev så kun to. Det vil vi tage initiativ til, at vi får fundet de penge, der gør, at vi kan lave en 10-årsplan. Og det skal også være mulighed for at komme til den psykolog, hvis man har det her behov. Når det så er sagt, så skal vi også prøve at kigge ind i det, du lige har, har, har nævnt. Og så noget... Øh, altså, der er den der digital dannelse, det er jo, hvordan man bruger de her øh, sociale medier. Og så er vi jo nødt til, når vi, når vi kigger på det her med... Øh, det, det pres, som de unge, de, hvad skal vi sige, de, de føler. Altså, man kommer jo ikke udenom, at på et eller andet tidspunkt, at du, du skal have opnå nogle karakterer i en eller anden grad, for at komme videre til et eller andet studie. Det kommer vi jo ikke til at kan lave om på. Altså, vi kan jo ikke bare trække lod. Øh, altså, livet er bare en dannelsesrejse, hvor du også må lære, altså, når du kommer ud på en arbejdsplads, er der også et pres. Så, så det handler også om, hvordan vi i det over for de, de unge. Om det kræver, at man... At man skal have det fag på, øh, hvad skal vi sige, øh, klassen i folkeskolen eller på gymnasiet, det skal jeg ikke være en rigtig til at vurdere. Men jeg kan jo ikke som politiker læse den rapport og så bare lade syv og fem Vi er jo nødt til at forholde os til det og få nogle kloge mennesker til at sige, hvad vi kan gøre for, at øh, selvværet og, og øh, livsleden kommer tilbage. Vi kan jo ikke bare kigge på, at næsten halvdelen, øh, de synes, de har et lortet liv. Øh, det er jeg trist over. Jeg var trist over at, at, at læse den rapport.
0: Markus Knudt, er det her ikke et øh, desværre fantastisk eksempel på, at der er et problem, som er så stort og svært at løse, og så skyder I politikere bare skylden videre på mobiltelefonen, sociale medier, som du selv var inde på, fordi det simpelthen bliver for svært for at løse?
2: Nej, men det er jo fordi, der ikke er nogen løsning Og noget, som Søren så siger også, det, det der med helt lavpraktisk, i, i, i hvert fald i de mindre klasser, at man lægger sin iPhone eller sin tablet væk, det er jo i hvert fald et godt sted at starte, så har man i hvert fald ro i, i klasseundervisningen. Det er jo så lidt tvært og nødvendigvis at gøre i, i fritiden, når man sidder derhjemme. Men, men jeg tror også, bare at vi må huske på, at vi lever i en verden, hvor vores, med, med den velstand, vi har i Danmark, med den frihed, vi har i Danmark, så har unge altså næsten uanede muligheder i dag at skulle forholde sig til, hvad de skal med, med deres liv. Men det ændrer jo ikke på, at vi skal selvfølgelig fortsat stille krav Ja, og det der med at sige, jamen, så, så fjerner vi bare karaktererne i første G som, som radikale, det er jo, altså, det er jo en ikke-løsning, øh, fordi vores unge øh, i den verden, vi lever, de kommer til at konkurrere om arbejdspladser internationalt med andre unge fra vores nabolande og rundt om i, i verden. Så vi er jo nødt til at stille krav, altså løsningen er ikke bare at sige, jamen, så stiller vi ikke nogen krav, fordi så kommer vi bare til at sakke bagud som land.
0: Søren Esbersen, Alexander, han har sendt os en sms på 1424. Han skriver, hvorfor er de så meget på sociale medier, altså de unge mennesker? Det er fordi politikerne har skabt et system, hvor de unge ikke ser deres forældre. De er i institution 40 timer om ugen for toårsalderen. De går så meget i skole, at de ikke kommer til aktiviteter. Det er i hvert fald hans forklaring. Hvad siger du til det?
1: men der kan der være mange forklaringer på det. Jeg tror dog ikke, det har forandret sig så meget i de sidste 10-20 år hvilket jo altså den her somi virkelig har. Den har jo totalt ændret alle menneskers hverdag. Og jeg tror stadigvæk, at det er det, der er det, der er det helt afgørende.
0: Man... hvordan vil Danmarksdemokraterne så løse det?
1: Jamen, altså jeg synes ikke, det er umiddelbart noget, at man som politiker bare kan løse. Altså, Det er sikkert kommet et eller andet forslag, og de røde lige om lidt om, at vi skal bare spandere 200 millioner, så kommer det til at gå godt igen. Der er også ting, som er den almen menneskelige Netop som, det bliver nævnt, øh, jeg tror, det var Søren Gadelde, der sagde det her med, at en pressesituation op til en eller anden, man søger et, et job, man øh, skal i gang med en ny uddannelse. Der har helt tiden været det pres på unge mennesker, men det kan jeg forsikre, at det er altså ikke noget nyt, men det helt nye i åbenbaringen, det er altså de sociale medier, som er trummet ind over vores, øh, vores hverdag, på en måde, så vi, vi lader se, at det er normalt. Og det er jo en række udvikling. Øh, og vi har da gerne, hvad vi kan politisk, det skal vi selvfølgelig gøre, men det er ikke noget med at eller med at, erkende, at der kan være mange situationer i, i ens liv, hvor der bliver stillet krav til en, og hvor man må gøre sit
0: bedste. Søren Esbjergsen, nu sagde du, at de røde nok kommer med en masse dyre forslag, men en, der også har et forslag, det er faktisk Liberale Alliances formand Alex Vandopslag. Han sagde til DR forleden, at... Og jeg citerer, særligt som civilsamfund har vi et enormt ansvar for at styrke de små fællesskaber, som kan være med til at modarbejde mistrivselen. Søren Esborsen, kunne Alex varnoff have en pointe her, at civilsamfundet, altså foreningerne, fritidsaktiviteterne, lidt ligesom Alexander, der har sendt en sms ind på 1424, også er inde på, kunne det være en, en måde at løse nogle af de her mistrivselsudfordringer?
1: Jamen, det vil da være altså I, i det mindre, de mindre samfund er det selvfølgelig nemmere at komme det her til livs. Og derfor er vi også så glæde af, hver gang der bliver nedlagt en, en skole et eller andet sted i landet, eller at der sker et eller andet, øh, som gør, at det bliver centraliseret mere. Øh, og det, det synes jeg, man kan kigge på og gøre en masse ved at bevare øh, de, de, de små skoler under om i, i landet, hvor man så har, kan komme i gang med livet på en mere forsvarlige
3: måde, end det, som man desværre ser mange steder. stederne.
0: Søren Gade, du nikker. Er civilsamfundet en del af løsningen?
3: Det er bestemt en del af løsningen. Jeg sidder i en fondsbestyrelse, hvor vi får mange ansøgninger for, for øh, mennesker med en forening, som brænder for at gøre en forskel for de unge, som har det svært. Og, og der er bestemt noget af løsningen der. Og jeg tror, det er vigtigt, at vi som politikere søger information for nogle af dem, der sidder med jungen, altså, og høre dem om, hvad er det, vi kan gøre. Fordi der er sikkert ikke nogen snuptagsløsning. Men det er jo altså politikere er ligesom sat i verden for at løse nogle problemer. Og fordi det er noget, det er svært. Øh, så skal vi jo ikke bare opgive det. Altså, så skal vi jo netop prøve at se, hvad kan vi så gøre for at imødegå den, øh, den der er blandt de unge. Det, det er da en af vores øh, opgaver som politikere.
0: Markus, det virker som om, at de her i dagens panel er ganske enige om, at der ikke er nogen snuptagsløsninger. Men er der overhovedet nogen løsninger.
2: Ja, altså som, som sagt, der er jo, som, som vi talte om før, i de små klasser, skal man lægge telefonen væk. Men, men jeg tror, at det, det, du lige nævnte med det at være del af et fællesskab, det tror jeg er en helt, uh, helt, helt central del af det. Sådan er vi jo som mennesker. Vi har jo flokdyr, øh, og, og sociale medier kan, kan mange gange få os til at føle os udenfor, hvis det er sådan, at man som ung ikke får like sit billede, eller man bliver kritiseret af, af en masse andre. Så at sætte fokus på, dem, hvordan kan man sørge for, at de unge føler sig som del af et fællesskab, uagtet om det er klassen eller en, en, en uh, idræt eller hvad det nu er, det, det tror jeg er, er, er del af vejen frem.
0: Søren Gade, som afslutning på det her emne, så vil jeg gerne lige stille et, et hurtigt spørgsmål. Kommer trivselen blandt de unge til at blive bedre med en Jakob ellerman ledet regering efter valget?
3: Det håber jeg rigtig meget. Altså det, er ikke, det er ikke bare til lejligheden, jeg har fundet på, at jeg, at jeg er bekymret. Der er noget, der hedder Girl Talk, Der har jeg mødt med, med direktøren Anna Bjerre, og, og det er jo øh, hjertegribende, når man hører, hvad det er for nogle problemer, de her unge har. Og, og jeg mener helt bestemt, at vi skal søge information og se, om vi kan modvirke det. Og det kan man jo gøre ved at inddrage civilsamfundet, som, øh, som Alex Vanhoffslag har sagt. Øh, Alex har jo også selv som ung haft øh, ondt i livet. Det har han jo selv fortalt, så det er jo ikke noget, jeg står og røber her. Og, og, og jeg synes simpelthen, at det er for stort et problem ude i samfundet hos de unge, til at vi bare kan litigere det.
0: Markus knut kommer trivselen blandt de unge til at blive bedre under en Søren en ledet regering?
2: Trivsel og en, en ordentlig psykiatriplan, det er en topprioritet for os, så, så ja, det gør det.
0: Søren Espersen, kommer trivselen blandt de unge til at blive bedre under en Inger Støjberg-ledet regering?
1: Jamen, det kan næsten ikke svare andet, end at vi håber, at det bestemt. Og det er også de, mine to venner her, siger. Altså, jeg tror, vi vil gøre på vores bedste. Det her det er også noget, vi skal løse samlet i en blå flok, hvis vi kommer til til, til efter den 1. november. Det er klart nok væsentligt, væsentligt.
0: Du lytter til det blå hjørne, Radio 4's borgerlige debatprogram, hvor vi hver fredag samler liberale, konservative og andre borgerlige til at vende tidens vigtigste emner. Og nu skal vi have uddelt nogle blå mærker. Og selvom jeg jo ved, at I er nogle bløde mænd, så vil jeg stadigvæk gerne høre, hvem I synes, der lige bør stramme op i den her uge. Søren Gade, hvem har dummet sig blandt de borgerlige politikere eller debatører og fortjener et blåt mærke for dig?
3: Jamen, det synes jeg, partiejeren Lars Lykke gør. Altså, jeg er træt og trist over, at han ikke snart kan tage sig sammen og pege på en blå statsminister, og selvfølgelig helst øh, Jakob Ellemann. Altså, nu har Venstre to gange gjort ham til statsminister i Danmark. Så kunne det være passende, at han øh, trådte i karakter og pegede på en blå statsminister, og det skulle så være Jakob øh, Ellemann. Så, så Lars Lykke,
2: partiejeren, han skal have et blåt mærke
0: herfra. Markus Knudt, hvem har du valgt?
2: Jamen, og det, det er ikke for at kopiere min, min gode ven Søren, men, men samme, fordi jeg synes, man skylder vælgerne som minimum at, 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 at sige, om en stemme på Lars er en rød eller en blå stemme. Det, det, så kan det godt være, at han nu går ikke lige så langt, som Søren og siger, at han skal pege på Søren Pabeland, han skal pege på Jakob Ellemand. Det, det er der jo andre øh, partier, der heller ikke gør, men de, de, de holder dog fast i, at de peger på en blå kandidat, og en af de to, og der... der hvis jeg var vælger og lå i midtersegmentet, så ville jeg da være meget glad for at få at vide, om en stemme på Lars var en stemme på Mette Frederiksen eller, eller en, en, en blå stemme.
0: Søren Esbjørsen, Danmarks Danmarksdemokraterne, kan vi få en familieenighed ud blandt de tre borgerlige politikere, vi har samlet her, nemlig om, at det er Lars Løkke og Moderaterne, der skal have det blå mærke den her uge? Eller hvor placerer du det hen? Ja. Jamen,
1: hans blå mærke er bestemt vel anprægt. Jeg vil dog give uh, det blå mærke til uh, en af vores kandidater, der hedder Lydvis Støjfær, så <laughs> ja, var så uforskampet, da de ville gå tur en aften hunde og hunden, æ, at pludselig har væk, så der med Inger Snubler der måtte på skadestue med et, 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 et træls knæ. Ludvig har sin egen æ, verden, og løber selv rundt og filmer samtidig, når der er kampagner. Æ, og, vi har egentlig overvejet, at man ikke skulle sætte op i hulestedet, men vi har opgavet så i tanken, og specielt efter hans stand her, hvor han var ved at hive vores partileder
0: lidt øh, på guldet. Men, det vil så... sige, men det, Søren Espersen, det, 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 det vil sige, at hvis man forsøger at vælte formanden i Danmarksdemokraterne, så får man et blåt mærke? Så
1: skal man have et blåt mærke. Det er helt sikkert.
0: Hvilken bedre dag end i dag, hvor vi har tre mandlige gæster med, er til at tage en ligestillingsdebat. Fagbladet 3F har undersøgt kønsfordelingen blandt alle folketingskandidater, og deres konklusion er klar. Der er en stor overvægt af mænd på højrefløjen. Kvinderne er altså underrepræsenteret. Ser man på den yderste højrefløje, er det næsten tre fjerdedele af kandidaterne, der er mænd. Men mine gæster i dag er dog lidt tættere på ligestilling, dog stadig med en overvægt af mænd. Markus Knud, dit parti, Det Konservative, vi har 58 procent mænd opstillet til Folketingsvalget. Er det godt nok?
2: Jamen, det er egentlig sjovt, fordi jeg ser jo tingene fra min egen lille uh, andedam her i, i Østjylland, uh, hvor, hvor jeg er opstillet, og der var jo altså en massiv overvægt af kvinder. Du har Mona Juhl og Charlotte Gren og så videre, så videre. Uh, og, og jeg tror kun, vi 2 tre ud af, jeg ved ikke, hvor mange, 12 kandidater, der er, uh, der er mænd. Uh, så så altså, det går op og ned jeg tror aldrig, man rammer en 50-50-50. Altså, vi er jo ikke et parti, der går ind for, for kvoter. Så, så det lander, som det lander. Og så længe det er nogenlunde tæt på midten, så synes jeg, det er fint nok. I hvert fald i, i, her i Østjylland, der er det en kæmpe overvægt af kvinder, så der, der står jeg lidt alene som mand. Men,
0: Markus, slut nu er jeg godt med på, at når det er valgkampe, så ser man jo altid verden fra ens egen øh, valgkreds. Er det godt nok? Altså, kunne I gøre noget mere i de konservative for at få et bedre øh, kønsfordeling?
2: For det første, så synes jeg jo ikke, at 58 procent er sådan helt, det er jo ikke, 58, det er jo ikke en nordkoreansk valg med, med 99,6 procent. 58 er altså ret tæt på midten. Og så synes jeg også, man skal passe på med at sige, øh, ja, men når, til den og den kreds, når I I vælger en kandidat, så prøv nu at se, om det ikke kan blive en mand, eller prøv nu at se, om det ikke bliver en kvinde. Det er jo ikke særligt demokratisk, øh, og, og så længe vi letter, ligger så tæt på 50 procent, som, som vi gør, så, så ser jeg i hvert fald ikke noget stort problem.
0: Søren Esprosen i Danmarksdemokraterne, der er der 61 procent af de opstillede kandidater, som er mænd. Hvordan kan det være, at I som et nyt parti ikke har været bedre til at finde en mere ligelig fordeling?
1: Det ved jeg ikke. Men en ting, jeg kan svare dig på, det er, at jeg i mit gamle parti, Danes Folkeparti, har været med til talrige generalforsamlinger og opstillingsmøder til byer, Ramsåer og til regioner og hvad det var, hvor man har bevidst spurgt er der ikke nogen flere af de kvinder, der er til stede her i aften, der har lyst til at stille op? Og i meget stort mange siger så nej til det. det ikke, vi ved alle sammen, det gælder om at få rigtig mange kvinder med på listen, og vi presser dem. Det ved jeg, det bliver gjort i partierne. Så det er ikke sådan, at der er en blandt mænd, om at der er flere kvinder, der skal stille op. Det ønsker vi sådan set alle sammen. Mm. Velvide vel jo også, at kvinderne øh, måske får en lettere gang på, på, på jorden, når vi sætter om folkesvalget. Der har været en, en, en undersøgelse, der viste, at 20 procent, ca. 20 procent af vælgebefolkningen vil stemme på en kvinde. Altså uanset så man en kvinde, selvom man ikke kender hende. Så de talrige opfordringer, der har været, jeg er selv hjem af dem, der har stået, som diergent på de her opstillingsmølge, kan vi ikke få men, nogle flere men, af de kvinder,
0: der... Men så Næsper, når du nu netop har stået på de her mange generalforsamlinger ja. og opfordret kvinder til at, øh, at melde sig godt nok i Dansk Folkeparti dengang, hvad tror du så egentlig er årsagen til, at kvinderne ikke har meldt sig som kandidater?
1: Ja, det, det er der sikkert mange gode forklaringer på. Øh, ja, vi, har, vi kender da alle sammen de problemer, som særlige øh, kvinder kan have i forbindelse med barsen og, og, og fødslen og sådan noget, som kan gøre det svært, øh, og hvor man så siger, måske i en overrække, vil jeg ikke deltage, og så kommer man tilbage igen. Altså, det er jo så forskelligt. Det eneste, jeg bare gerne vil slå fast, det er, at der er ingen som helst meget bekendt modvindelige blandt mænd, om flere kvinder kan stille sig til rådighed. Det er jo der, det starter, at de stiller sig til rådighed. Gør de det, jamen så er der også en rimelig god chance, for, at de vil forskellige steder, og det vil folk faktisk gerne have.
0: Søren Gade, dit parti Venstre, de klarer sig dårligst af jer tre, der er repræsenteret her i det blå hjørne i dag. Det er nemlig 66 procent af jeres kandidater, der er mænd. Er det fordrene for borgernes, vælgernes frie valg, som I jo går så meget op i i blå blok, når der er så få kvinder at stemme på?
3: Man kan jo sige det på den måde i hvert fald, at øh, der er noget at arbejde med, men det er vigtigt for mig at sige, at Venstre er jo det centrale parti. Altså, det er jo vælgerforeningerne, der bestemmer, hvem der skal være kandidater. Øh, og det kommer vi ikke til at blande os i centralt i Venstre. Man kan selvfølgelig altid selv lave en opfordring til øh, kredsene om, at, øh, at de skal se efter, om der er kvinder, man kan gøre interesseret. Men, men det er... Altså, man kan ikke sætte kvoter på, altså det, det skal være en rigtig interesse for politik, der driver en. Øh, og jeg har jeg er til to øh, unge kvinder, ikke? og så jeg øh, arbejder og synes, at mine børn, de skal have de samme, mine to øh, øh, døtre skal have de samme muligheder, som øh, unge mænd i det her samfund. Så, så... Øh, så der er ikke nogen modvilje på mig om, at der er flere kvinder, og nu er jeg så stillet op, nu er Marcus jeg skulle så stillet op i sted, hvor der, der er af kvinder, og jeg er op i sted, hvor der er er af mænd. Og det er selvfølgelig, så er der ikke meget biodiversitet i det. Men det er vigtigt at understrege, at Venstre har en decentral organisation, hvor det er kredsene, der beslutter, hvem de vil have som folketidskandidat.
0: Men sådan en gade kan man ikke centralt fra forsøge op, se, om man ikke kan få en bedre kønsbalance end 66 procent mænd. Altså har, har I ikke som, som partier, og for den sags skyld også politikere, der jo går rundt ud i, i samfundet, en, et, et ansvar for at fortælle om øh, de fordele, der er ved at være i politik, og hvordan man kan komme ind og få indflydelse, så det ikke kun er, er mænd, men at der også er kvinder repræsenteret?
3: Og det, det med fordele ved at være i politik, den er hurtigt overstået, men det er jo, det, det er magt, det er jo indflydelsen og, og magten, øh, og det at prøve at, at, at ændre på noget. Jo, men klart, altså det, kan, det kan vi jo sige, men vi kommer ikke til at lave kvoter, og du skal også... Du skal også se det på den måde, hvis du står ude i et vælgearrangement i et hvilket som helst parti, og der er to kandidater, og der sidder nogle delegerede, så er det jo de delegerede, der vælger blandt de to kandidater. Det er jo ikke sådan noget med, at man bare kommer ind og, 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 og siger, at jeg kunne godt tænke mig at være kandidat. Der foregår jo et opstillingsmøde, og man stemmer, og til sidst så er der sådan en kandidat, så det er jo ikke, det er jo ikke tilfældigt. Men, men det er da klart, jeg ville da gerne være, at jeg kunne have stået her, hvor, hvor det havde været 8, vi havde haft 58 procent øh, men og ligesom de konservative, de ligger jo så lidt bedre, end vi gør lige her. Mm
0: -hmm. Lars kober, der er pressechef i Nye Borgerlige, han har sagt sådan her om det her med, med udfordringen mellem at få en, en lille kønsbalance. Og jeg citerer, Vi tager de bedst egnede. Deres køn, hud og hårfarve interesseres ikke. Vi går op i, om de har de rette kvaliteter, om de kan stoffet og vores politik, og om de kan overbevise andre om den. Søren Esbosten, er du enig i det?
1: Ja, det er vældig godt sagt, synes jeg. Fordi sådan har vi det præcis. Og sådan bør det også være.
0: Men Søren også... sådan, ja. er kvinder så dårligere og egnet i dit parti?
1: Jeg hørte ikke han sagde at jo, at kvinder var dårlige og egnet. Det har jeg i hvert fald afstand fra bestemt ikke. Så har jeg misforstået det, der blev sagt. Nej, jeg synes, det afgørende, det er, at man, man, man vælger de, de bedste. Jeg har jo i også kunne stemme i forbindelse med et kamp, hvor der har været en kvinde på den ene side og en mænd på den, mand på den anden side. Hvor jeg har valgt, måske har man valgt manden, fordi jeg følte, at han var bedre egnet. Og hvis kvinden havde været bedre egnet, så har jeg valgt hende. Jeg synes, det er helt afgørende, at vi skal have de bedste, der er, enten det så er mænd eller kvinder. Og det, som Lars Kåber øvrigt der sagde, det var, hvordan de så udseende og ud over osv. Og Fuldstændig enig.
0: Markus Knudt, det Kåber han siger, det er, at vi går op i, om de har de rette kvaliteter, og om de kan stoffet, og om, vores, om, om de kan øh, vores politik, og om de kan overbevise andre om det. Det er vel, om man er egnet til at være ø, politiker i et, ø, i et parti. Hvad tænker du om den beskrivelse af ø, måden at udvælge kandidater på?
2: Jamen det, det synes jeg ikke er helt ved siden af, men i sidste ende, så er det jo op til, til, til medlemmerne i den lokale kreds til opstillingsmødet, der, der skal være enige i, hvilken kandidat det er. Og hvis der så er to kandidater, jamen så, så, så laver man jo simpelthen en, en afstemning. Øhm, og jeg tror også, man skal passe på, hvis man begynder at gå i retning af, ja, er så skal vi have noget, der minder om kvoter eller noget, så lige pludselig, så har du en situation, hvor når en, en dygtig kvinde stiller op, så er der nogen, der vil sige, at det er også bare, fordi hun er kvinde, fordi vi skal jo helst give nogle pladser til kvinder. Øh, nu er vi jo øh, så heldige hos konservativer, at vi er at de tre partier, der er med i dag, der er, der er bedst stillet med, med 58 procent, øh, og, og, og det, det synes jeg er et fint tal, altså vi har også en tidligere formand, der, der er kvinde, så, så i hvert fald i mit parti ser jeg ikke nogen, nogen problemer. Hvis du kigger på vores ledelse, Maja Mercado og Mette Abelgaard, vi har fire personer i ledelsen, halvdelen af dem er to ud af fire er kvinder, så jeg ser ikke, jeg ser, jeg ser ikke nogen udfordring. Eller noget problem for at gøre andet, end, end at ja, lade, lade de bedste vinde.
0: Det blev det sidste ord i denne debat. Vi er i der videre. Fordi vi skal nemlig lige nå det blå barometer i dagens udgave af Det Blå Hjørne. Vi skal kigge lidt nærmere på den lille kongemager, som vi allerede har været inde på i løbet af udsendelsen. Fordi Lars Lykke Rasmussen han vil nemlig ikke vidkendes hverken jer eller rød fløj. Søren Gade, du kender jo Lars Løkke som din tidligere partiformand. Hvordan føles det, at han måske kommer til at være den, der bestemmer, om Danmark får en rød eller blå regering?
3: Ja, altså, det er jo det er vælgerne, der bestemmer i første runde. Jamen, altså, jeg har bare svært ved at forestille mig, at Lars Lykke ikke skulle pege på en blå statsminister. Det ville dog være total underligt at have været i et parti i mere end 40 år, have haft stort set alle poster, man kan få i Venstre. Amtsborgmester, Folketingsmedlem, minister, statsminister. Og så skulle han lige pludselig blive socialist. Jeg synes, han skylder vælgerne et svar på, hvad han vil. Fordi det ville da være overraskende for mig, hvis han går et andet sted hen i en blå stue, altså, øh, der kunne jeg godt tænke mig at høre de refleksioner der gør, at han lige pludselig ikke længere øh, kan pege på en øh, borgerlig statsminister i det land han selv har været statsminister i, som borgerlig.
0: Men går han virkelig over til socialisterne, hvis han kunne finde på at lave sådan en bred regering med Mette Frederiksen og måske et andet borgerligt parti?
3: Ja, jeg ved ikke, hvad han har fået til morgenmad, hvis han gør det. Altså, for mig, i min optik at burde det jo være fuldstændig umuligt, men ingenting er umuligt i hans optik angiveligt.
0: Tror du egentlig overhovedet Mette Frederiksen kunne forestille sig at lave noget med Lars Lykke? Altså,
3: det vil jeg også have svært ved øh, at se, det må jeg sige. Altså, øh, skulle han så sidde til minister møde med Lars, øh, med Mette Frederiksen inden, ja, det tror jeg da også, at hun vil, øh, kunne, vil have sig frabet. Men det er selvfølgelig, det kunne være prisen for at blive siddende, og så, ja, så kan alting også ske i politik.
0: Markus knut du smågrinede for lidt siden. Hvordan, hvordan ville de konservative egentlig have det med, at det kan være, at det bliver Lars Løkke Rasmussen, der afgør, om vi skal have en, en rød eller en blå regering efter et valg?
2: Ja, jamen det, han har, de afgørende stemmer, det, altså det, man skal jo kunne tælle til 90, så det er der jo ikke noget overraskende i. Men det, jeg synes, der er så absurd, er, at han ikke vil sige, om en stemme på Lars Løkke er en blå eller en rød stemme. Nu, nu havde vi radikale venstre derfor. Jeg tror faktisk, det var den dag, hvor valget blev udskrevet de holdt et, et, et meget sådan stort uh, overraskelsespressemøde, hvor de uh, ville deklarere hvem de pegede på som statsminister, og det var jo Mette Frederiksen. Altså, det var Danmarks uh, mindste nyhed og, og, og eller rettere den største ikke nyhed, uh, at, at de peger på Mette Frederiksen, for hvem, hvem skulle de ellers pege på? Uh, men når selv de, som kalder sig selv et midterparti, der vil arbejde ind over midten siger, at de peger på Mette Frederiksen, men gerne vil have en regering ind over den, så synes jeg altså også, at Lars skylder sin, sin potentielle vælger at sige, om en stemme på ham er, er rød eller blå. Og så lige i forhold til Mette Frederiksen, jeg tror, hun er villig til alt for at beholde statsministerposten, så selv hvis det betyder at have Lars med som et støtteparti, så, så tror jeg, hun er, hun er villig til det. Hellere er det hellere det, end ikke at have den. Altså, hun, hun gør jo alt, det tror jeg, historien har vist det sidste år eller to.
0: Søren Esbersen, tror du egentlig, at Lars Lykke Rasmussen han forsøger at blive statsminister efter det her valg?
2: Ja, det tror jeg, at, det er, at han gerne vil være.
1: Jeg, jeg synes, det er forstemmende, den måde, han, han opererer på i øjeblikket. Men, men det, tanken om, han skulle blive statsminister i et samarbejde med Socialdemokratiet, er totalt udvendt. Altså, Socialdemokratiet, hvis de indgår i, i en regering, en flerpartiregering herovom inden, så er det socialdemokratiet, der sidder på statsministerposten. Alt andet er fuldstændig umuligt alene i kraft af, at socialdemokratiet er meget store i forhold til andre. Altså de er 24, 25, 26 procent. Så selvfølgelig de er de aldrig nogensinde afgivet. Så hvis Lars Løbjørn har haft de tanker, så synes jeg, at han skal begynde at glemme dem, fordi sådan er det. Og jeg synes også, at han skylder et svar på, at han virkelig kastede Danmark ud i det her problem. Hvis vi får et blot flertal, at så... Det er han kun med, hvis øh, Socialdemokratiet er med. Det er meget forstemmende, og er det han burde egentlig skamme sig, synes
0: jeg. Søren Gade, tror du også, at Lars Lykkes øh, ultimative mål, det er at blive statsminister igen?
3: Ja, det, det håber jeg ikke. Altså, som jeg siger, man kan jo søge om at blive pævet om, det er ikke man bliver det. Og jeg tror ikke, at Lars... Jeg tror, at Lars har været statsminister i det her land, de antal år, han skal være det.
0: Markus Knud, du får samme spørgsmål. Skal er Lykkes plan at blive statsminister i Danmark?
2: Det, det tror jeg kun, Lars Lykke ved, men, men øh, jeg har svært ved at se det for mig. Hvorfor egentlig det? Jamen, for, for det første, så har han jo ikke stillet op som statsministerkandidat, og når han ikke engang kan sige, om han er rød eller blå, øh, jeg undrer mig over, at nu har du rød stu og, 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 og hvad hedder sådan noget, øh, blåt hjørne og rød hjørne. Jeg ved ikke, om du også har et lille hjørne, for, bare med, med, med Lars. Øh, men han ligger jo i hvert fald ikke op til det, og jeg tror heller ikke, det er noget, øh, hverken partier på rød eller blå kunne, fløjt kunne se for sig.
0: Men Markus det er det ikke bare fordi, at Lars Løkke Rasmussen han er smartere end Søren Pape Poulsen og lader være med at melde sig som statsministerkandidat?
2: Nej, jeg synes nu, det er rart, at Søren han, han spiller med, 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 med åbne kort, og jeg tror, hvis Lars så det som en mulighed, så tror nu nok, han skulle være der og melde sig som statsministerkandidat. Det er jo ikke så lang tid siden, han håbede at fortsætte som statsminister, dengang han var statsminister for Venstre.
0: Søren Gade, nu er det jo noget, vi har brugt lidt tid på her i det blå hjørne, altså det her med at tale om øh, Lars Løbe Rasmussen og moderaterne, men hvor meget tid bruger du egentlig i din valgkamp ude i det vestjyske på at, at være kritisk over for, for moderaterne og deres lokale kandidat?
3: Jamen, det er simpelthen ikke ved op at vende. De møder, jeg har været til. Jeg har ikke set moderaterne. Jeg har ikke fået spørgsmål om moderaterne. Og hvis jeg bliver spurgt, så vil jeg bare sige, at en stemme på Lars Lykke det er en stemme på Mette Frederiksen. Det er sådan det letteste svar, hvis jeg skulle blive spurgt.
0: Du har lyttet til Det Blå Hjørne, Radio 4's borgerlige debatprogram, der produceres i samarbejde med Avisen Danmark, hvor jeg er politisk redaktør. Mit navn er Kasper Dal. Tusind tak til de gæster, vi har haft med i dagens udgave af Det Blå jørne: Venstres Søren Gade, Konservatives Markus Knut og Danmarks Demokraternes Søren Espersen. Husk, at du også kan lytte til Radio 4 og Avisen Danmarks politiske debatprogram. Det Røde Hjørne, det handler om Centrum Venstre, hvor vi rigtig får pæret rundt i de uenigheder, der er der. Det program, det sender vi om mandagen. Det kan også findes som podcast, ligesom du kan finde Det Blå Hjørne der. Rigtig god weekend.
2: Du har lige lyttet til Radio 4's politiske podcast, Det Blå Hjørne. Hvis du vil have mere politik og valgkamp, kan du finde søsterprogrammet Det Røde Hjørne og vores politiske magasin Mandat i vores app. Radio 4, vi giver dig valget, du sætter krydset.